0: שלום שלום וברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של פודקאסט ספורט הארץ, שם זמני. שם זמני, איתכם איתמר קציר והקול ששמעתם אמנה ארארי. אהלן. אנחנו נהיה כאן מדי שבוע כדי לדבר על הדברים החמים שקרו השבוע בעולם הספורט ולהכין אתכם לסוף השבוע. והפעם נבחרת העתודה על ראש שמחתנו, נדבר כאן עם רן שמעוני על ההישג הנהדר של הנבחרת ונתהה לאן הולכים מכאן. מכבי תל אביב יוצאת לדרך במוקדמות ליגת האלופות בכדורגל, נדבר עם עוזי דן על הסיכויים שלה להצליח במשימה הזאת וגם נארח את שחקנית הכדורגל, נערך בתחילת השבוע ועל המחאה או המאבק שעומדים מאחוריו, אבל קודם כל, אמנון, מה עצבן אותך השבוע בספורט?
1: זהו, אני פה הולך למשהו שכבר עצבן אותי בעבר, אבל תקלה שמסרבת לתקן את עצמה. בימים אלה נערכת כידוע אליפות העולם בשחייה. שחייה זה אירוע שטלוויזיונית הוא קשה גם ככה. בסוף אתה רואה מסך בצבע תכלת עם נקודות שחורות שזזות מצד לצד. וכנראה כדי להקליל את האווירה, ערוץ הספורט ממשיכים להשתמש במשה גרטל, שדר השכירה הוותיק ובעצם היחיד בישראל, אלא שהם בעצם עושים פה צחוק מענף בעיניי. גרטל, שכבודו במקום המונח בהיסטוריה של תקשורת הספורט בישראל, הוא אדם שאפילו לא יודע לא רק איך הוגים ש... את השמות של השחיינים שהוא משדר, אלא איך הוגים את המדינות שהוא משדר. זה לא רק שמלי, שם איטלקי נפוץ, שחובבי הכדורסל מכירים מעוד מקומות, הוא הופך אותו למגלי, זה ששחיינים זה בסך הכל מדינה שקיימת כמה עשורים מאז התפרקות ברית המועצות, הוא שידר שחיינים שלה בכמה עשרות תחרויות. כבר אולי יום אחד הוא ילמד את המדינה שממנה מגיע השחיין הזה. כאן מדובר גם באלוף עולם, שבסוף נפסל, אבל אלוף עולם. עכשיו, מעבר לזה שזה בדיחה, ובאולימפיאד קודמות גם מאוד נהנה לצחוק מזה ולשלוח לו אס.אם.אסים ולהביך אותו, זה עושה בדיחה מהענף, שפעם בשנה מגיע שיתייחסו אליו ברצינות. אז זה מה שעצבן אותי, אותי
0: עצבן רגע אחד בשידור של סוף משחק גמר אליפות אירופה בעתודה, ראש הממשלה מתקשר לאריאל בית הלחמי לברך אותו בפאתוס על הזכייה הנהדרת של נבחרת ישראל. באליפות אירופה עד גיל 20. איך הצלחנו
1: ולמה... להכניס אפילו לפודקאסט על ספורט עצבים על ביבי בארץ. נכון, זה אבל, זה אבל
0: זה באמת כל כך מעצבן, כי זו אותה ממשלה שלא יודעת איך לדאוג לספורטאים הצעירים, שלא יודעת איך לדאוג לספורט בכלל. כשראש הממשלה ימנה שר ספורט, שבאמת רוצה להיות שר ספורט, ולא שרת תרבות וספורט שלא רצה להיכנס בתפקיד, וכשעוד לא סיימה הקדנציה כבר נפרדת מהמשרדים שלה, אז אולי זה יהיה לגיטימי שיתקשר לברך את כל הנבחרות. זה אגב, זה גם תקף לביקורים אצל הנשיא, אבל לראש הממשלה יש הרבה יותר כוח ביצועי. עד שהמדינה לא תשקיע כמו שצריך בספורט, בכל הענפים, וזה לא רק כדורסל, וזה בדיוק הגיל הזה, זה בדיוק המעבר בין גיל 20 לגיל 23. תמיד אנחנו טובים בנוער. אנחנו אלופי עולם בשיט לנוער, אנחנו, יש לנו שחיינים אלופים אולימפיים לנוער, יש לנו נבחרת כדורסל, אלופה אירופית, עד ומעטים מאוד מהם ישחזרו את ההישגים שלהם, וזה, הרבה מזה, זה האחריות של המדינה, אז שקודם ידאגו לזה, ואז יתקשרו לברך.
1: יפה, אז גם בפודקאסט פורט, אחרי שלוש דקות לתוך השידור הצלחנו כבר להיכנס בביבי, עשינו את שלנו עכשיו, למרות שעוד לנו שם, וגם זה עצבן אותך השבוע. זה מאוד עצבן אותי. נמשיך קדימה.
0: שמחה ספורטיבית, כמו שידענו בתחילת השבוע, כמעט שלא חווים בעולם הספורט הישראלי, בטח כשזה מגיע לענפים הפופולריים, בטח לא על אדמת ישראל, מול הקהל הביתי, אבל הזכייה השנייה ברציפות של נבחרת העתודה באליפות אירופה הייתה באמת רק כיף טהור. כמו שכתבו כאן כמה וכמה כותבים בעיתון במהלך האליפות, כולל אתה, אמנון, <אח> השאלה היא, מה יעשו עם זה עסקני הכדורסל הישראלי הלאה? איך מטפלים <עלה> בואו נתחיל רגע לפני העתיד, למה האליפות הזאת כל כך ריגשה אותנו? מה היה בה? בסופו של דבר, יש פה פשוט סרט קלישאתי שלקוח
2: מהאגדות והוא הפך למציאות. זה הסיפור, אוקיי? יש פה חבורה של 12 נערים שמשחקים אחוזי אמוק, מזיעים את הנשמה שלהם, משחקים כדורסל במידה רבה לא הגיוני, כן? עם, עם שלשות ממרחקים מטורפים וגם כולאים אותן. ויש לך כישרון אחד שהוא דני עבדיה, שיש לו איזושהי חזות בוהקת כזאת, מעבר למשחק, מעבר לקליות, מעבר לזה שבשנייה האחרונה יש לך מישהו, אתה רוצה שהכדור יהיה בידיים שלו? אין אדם עם מפורק כריזמה, ויאמדר איתו שהוא הסייקיק החלקלק המושלם, ויש פה פשוט הכל.
1: נבחרת העתודה הזאת משחקת. כמו שמדינת ישראל רוצה שיראו אותה. כן, אני חושב שזה היה הנקודה. אני חושב שזה, קודם כל, למה זה כל כך מרגש? זה כי אנחנו מצליחים לנצח במשחק כדור, ואנחנו לא עושים את זה כל כך הרבה, בטח לא כנבחרת לאומית, וגם לא כקבוצה שמייצגת את ישראל באירופה. אבל אני חושב שמעבר לזה שהם מנצחים, זה באמת כמה שהם רעבים לניצחון, וכמה שהם לא בוחלים בשום דבר כדי לנצח. זאת אומרת, אני חושב שעם ישראל, גם החלקים בו שלא יודעים בזה, ומעבר לזה שהם רוצים לראות ניצחונות, הם רוצים לראות אנשים שרעבים לנצח. ולא במקרה, אני חושב שלא כל כך תפסו את זה בטלוויזיה, אבל לפחות ה-2000-2800, אנשים שהיו ביציע, הרגע שהם הכי יזכרו במשחק הזה, לא היו השליחות חסרות האחריות של הכדור קדימה, שנגמרו בעיבודי כדור, כי לא כוח לרוץ, ולא היה הסל המטורף הראשון מאחורי הבקבורד של פורת, נדמה לי. מה שהם יזכרו זה דני אבדיה, קולע את הסל של המסמר האחרון, מסמן סיונרה והדיאוס לספסל של ספרד, שבועטים בו את שלט הפרסומת, ואז הוא עוד מגדיל לעשות ועושה מעשה גיא פניני, וניגש עם יד על החזה ואומר, אני מתנצל, אני מתנצל, פשוט אתם נורא גרועים, והרגע קראתי לכם את הצורה, אני יודע שנעלבתם, לא הייתי צריך לעשות את זה. ממש גיא פניני בגוף של שחקן כדורסל. <laughs> <laughs> והדבר וה- הזה, כשזה גיא פניני וגם הרבה יותר טוב מגיא פניני, לפחות ב- ביחס לרמה שהוא משחק בה, זה כובש את כולם, זה באמת, כמו שרן אומר, מי שהיינו רוצים להיות. מעבר לזה שכבר הפסקנו לנצח בדברים והפסקנו גם לנצח מלחמות, הפסקנו גם להיראות כמו מי שצמא לנצח. משה דיינים כאלה של כדורסל, ככה הם נראים. ואני חושב שזה מה שכובש יותר מהכול.
0: זה גם עומד באיזו סתירה ערי
1: כוכבות כאלה. כן, אנחנו ממש לא מבינים מאיפה הם גדלו ככה להיות כאלה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פחות דיינים משהיינו פעם. תראה, אנחנו... צריך לומר את זה, כי אנחנו באותו
2: שבוע שיש 12 נערים שחשודים באונס בקפריסין, יש 12 נערים אחרים, מי יותר נער, מי פחות, אבל יש 12 נערים אחרים שלקחו אליפות אירופה בתל אביב. כן, אמנם שווה, שווה לומר את זה למי שלא מעורה כל כך בפרטים, התחרות היא לא התחרות הכי גדולה בהיסטוריה. רוב הנבחרות לא הביאו את השחקנים הכי בכירים שלהן, חשוב לומר את זה, אנחנו כן, אגב, זה באמת הכי טוב שאנחנו יכולים. אנחנו רואים באליפות אירופה נבחרת אותו כתחרות
1: המטרה. למה? למה? כי אנחנו יכולים. כי טובים בזה. כי יכולים, והשנה גם ארחנו. אתה יודע, בסופו של דבר, ניצחנו, וזה עושה גוד טיים, וזה המטרה של ספורט, בטח ספורט לא מי, אז... האליפות הייתה ברמה נמוכה.
2: המשמעות האמיתית של התחרות הזאת <אז> היא לא אירופית, בשום צורה היא מקומית, היא מקומית ישראלית. זאת אומרת, כשהם ניצחו בגרמניה, גם זה מאוד עניין את הישראלים, ואנשים נכנסו וקראו ושמעו ו... וראו את המשחקים. אבל כאן הערך האמיתי בשביל השחקנים, בשביל הנבחרת הבוגרת, בכלל, בשביל נבחרות ישראל, זה המובן הזה שנבחרת ישראל הייתה דבר לדבר עליו. ששחקנים... פתאום אנשים יודעים מי הם השחקנים האלה, כן? חוץ מדני אבדיה ויאמה דאר, יש עוד שחקנים, ואנשים יודעים לדבר עליהם, ויש לזה חשיבות, ממש מיידית, במובן של ילד ירצה לשחק בחוק כדורסל. זה אפילו לא משנה אם התחרות היא משמעותית ברמה היבשתית האירופית, זה
0: משנה כי היא משמעותית בעבור הישראל, בעבור הישראלים. אז בואו בוא נדבר רגע באמת על השחקנים האלה, עידן אלבר, רז אדם, שחקנים שכל מי שאוהב ספורט בארץ ומכיר את השם שלהם, יש עוד שורה כזאת. עכשיו, מה הולך לקרות איתם? הכדורסל הישראלי לא במצב
1: לתת לשחקנים האלה מקום לשחק. אני לא חושב שהוא לא במצב לתת להם לשחק. אני די חושב שבטח עכשיו, כשיש עוד מאחורים את ההייפ הזה, קבוצות מאוד ירצו לתת להם דקות, בטח הקבוצות הקטנות יותר שירצו אולי לחסוך באיזה זר חמישי, ומבחינתי יש להם הקריאות האלה ששוב צצו שבגלל זה, ואגב גם אלעד זאבי משלנו חושב ככה ואני מודה שאני חושב אחרת ממנו, להגביל את הזרים בעקבות הזכייה הזאת, כי הוכיחו כאן השחקנים שמגיע להם מקום, אני חושב הפוך. אני חושב שהוכחנו שאפשר להצמיח שחקנים גם עם הזרים האלה. ויותר מזה, דני עבדיה, או אבא שלו מנהל עבורו את הקריירה שלו מגיל מאוד צעיר ומאוד מוכוון, בחר שהילד הזה יגדל במכבי תל אביב. התעקש שהם ישחקו עם הבוגרים, הוא מתאמן איתה, לא רק העונה האחרונה, העונה הוא גם שיחק איתה וטיפה טיפה בעונה שלפני. ובעונה הזאת הוא כנראה ישחק הרבה יותר, אבל בין היתר זופי עבדיה רצה שהבן שלו יתאמן וינסה לקלוע על טריק בלק ואלכס טאיוס. אני לא בטוח שהוא עושה את זה בכזאת קלילות מול הגבעולים הדקיקים של ספרד, אם הוא לא עושה את זה מול בלק וטאיוס, מהבחינה הזאת זה מרים את הרמה שלהם. מעבר לזה שכשהטענה הזאת גם כוללת הגבלה של מתאזרחים, בואו רק נזכיר שכוכב הנבחרת הזאת הוא בנו של מתאזרח. כוכב העתודה הקודמת קודמת, אמיר בלאט, הוא בנו של מתאזרח. אם היינו מגבילים את ההוכחות של מתאזרחים ושל זרים כדי שיעלו את הרמה כאן, הם לא היו משתקעים כאן ולא היינו מקבלים את ההישגים של העתודה הזאת. ואני חושב שהם דווקא דוגמה אידיאלית לכמה שזרים ומתאזרחים יכולים להשאיר את הרמה. כמובן, לא,
0: לא מספיקה כדי לתת למספיק שחקנים ישראלים מקום לצמוח, האם יש מספיק איזון? כי לא כל שחקן הוא דני אבדיה.
2: תא... לא זה נכון. צריך לחבר את זה שנייה להקשר. בוא נלך אחורה, נראה, נראה מה, מה עשו נבחרות העתודה ואיפה השחקנים נמצאים היום. תיקח את העתודה של שנה שעברה, שלקחו את הגביע גם כן, גיל בני, מרון רויינה, כל החבר'ה, מייקל בריסקר, הם בינתיים, אף אחד לא שמע עליהם יותר מדי, חוץ מזוסמן ועבדיה, באמת שהם לא, לא תפסו איזה מקום משמעותי. ובואו נלך ל-2014, אוקיי? 2014 זו נבחרת העתודה הכושלת ביותר, במרכאות כפולות. הגיע למקום, הגיע למקום שביעי, רשימת השחקנים, בואו נגיד, בחרתי את המרכזיים מאוד, כל השאר גם משחקים, אוקיי? עידן זלמנסון, שחקן הפועל ירושלים, רפי מנקו, שחקן הפועל אילת, תומר גינת, קפטן הפועל תל אביב, איתי שגב, היה קפטן מכבי תל אביב, ועכשיו <laughs> הוא בסיטואציה אחרת. חואקין שוחמן הגיע להפועל תל אביב, וזה מעבר ראשון שלו השחקנים האלה שהגיעו למקום שביעי, בוא נאמר אכזבה, אלה השלד של הכדורסל הישראלי. אני לא בטוח שהאליפות היא זו ש- שתעיד על רמת הכדורסל הישראלי. יהיה
1: לי כיף שצריך לשמוח ממנו בפני עצמו.
0: ועם הכיף הזה אנחנו נסיים. תודה רן. תודה. עכשיו נעבור לעונת הכדורגל שמחממת מנועים אחרי הפגרה, והיום תפתח את העונה האלופה, מכבי תל אביב, שתשחק בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות מול קלוז'ה רומנית. עוזי דן, כתב הכדורגל העולמי של הארץ, נמצא איתנו באולפן, שלום. אהלן. עוזי, לפני שמדברים על המשחק, האם מכבי תל אביב עשתה הקיץ את כל מה שהיא צריכה כדי להגיע מוכנה ולעלות לשלב הבתים באלופות? <laughs> <תשובה>. אפשר <laughs> לסבור, זהו. התשובה, זה התשובה <laughs> הקצרה היא לא. תודה לך עוזי <laughs> דן. <laughs>
3: קודם כל לא התחזקה. שנית, אני לא בטוח, זאת אומרת, ברור ש, שהמועדון מדבר, שואף מאוהדיו ועד ההנהלה אה, אה, להגיע לליגת האלופות. אבל אני לא חושב שזה ריאלי, זה עניין של מזל, זה עניין של הגרלה כמו כל דבר בכדורגל. גם אם מכבי עוברים את קלוז' שזה בכלל לא ברור לא לי. לא מובן
1: מאליו.
3: לא מובן מאליו, הסיכויים הם 50-50, אני לא רואה אתם עוברים את צלטיק, וגם אם עוברים את צלטיק, יהיה להם אחרי זה משוכה עוד יותר גבוהה. מכבי תל אביב... עוד יותר גבוהה? אם ו... הם
1: מי... עוברים את צלטיק, הם מקבלים כאילו יריבה יותר קלה בפלי
3: לא? שאלה מי יעלה, אוקיי. בוא מכבי צריכה לעבור שש שלבים כאלה, לא בטוח שהיא תעשה את זה, וגם לא בטוח שזה מה שהיא צריכה. כי מכבי תל אביב היא מועדון ש... מתאים לו לשחק בליגה האירופית, מבחינת הרמה שלו, מתאים לו להשתפשף בשלב הבתים בליגה האירופית, לשחק נגד קבוצות אה, כמו סטאנה וכאלה, מאשר... סן
1: תטיאן של העולם. מ- כן,
3: מאשר, מאשר אה, להגיד, הנה, צ'לסי מגיעים הנה, ויתקענו גול בפנדל, ו- ולחטוף בעצם שישה הפסדים, ולהגיד, היינו בליגת אלופות. מקווה תל אביב הייתה בליגת אלופות כבר פעמיים, זאת אומרת, ההגעה לליגת האלופות היא כבר לא איזה... הישג הישג בלתי נתפס שרוצים לסמן עליו היא. מכבי הייתה, ומכבי חיפה הייתה, והפועל הייתה. אז אם הקבוצה לא מספיק טובה להתמודד בליגת האלופות, יכול להיות שמה שהיא צריכה לשאוף אליו זה שלב הבתים בליגה האירופית, ושם אפילו אפשר לעבור אולי שלב שניים. ולדעתי, זה גם מה שיהיה עם השנה.
1: מבחינת הכנה, היא לא התכוננה, היא לא התחזקה עכשיו. יש ו... עמדות שאפילו קצת מרגיש שהיא נחלשה בהן, לא? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים עוד ז'רלדש uh, uh, מה רמתו, אבל אנחנו כן יודעים שדאסה היה בנקר בהרכב.
3: אז הקדמת אותי, ז'רלדש uh, הוא סוג של נעלם, הוא uh, ספורטינג ניסבון, זה כאילו שם גדול, אבל הוא הושאל ממנה ארבע עונות, ארבע קבוצות, אנחנו, זאת אומרת, הוא כנראה לא שחקן ברמה של ספורטינג ניסבון. ואלי כן, אלי אם יש לך משהו טוב... לא ברור למה אתה מוותר עליו, ועוד ישראלי. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא לא דרש איזה דרישות מופרכות ומופרזות, הוא הוכיח את עצמו. הוא לגמרי בנקר בהרכב. השוער גם, אנחנו עוד לא, לא מכירים את אנחנו, רייקוביץ' היה משהו ש, שידענו והכרנו, זה בסדר שהוא עזב כמובן מבחינת הקריירה שלו, וכרגע שרני עיני פצוע, זאת אומרת, מכבי עין בלם, מכבי עולה למשחק נגד קלוז' נגד רונדון אגב, חלוץ נבחרת ונצואלה שחתם בקלוש בחודש שעבר, אני מודאג, וגם מקדימה, תשמע, לא יודע, איתי שכטר כרגע הוא החלוץ הפותח שלך, ביחד החלוץ הפותח שלך. מכבי תל לא רק שלא התחזקה, היא נראית לטעמי פחות טוב מאשר לפני כמה חודשים, לפחות על הנייר, שוב, יכול להיות שאיוויץ'.
1: צריך להגיד, מכבי תל ששנה שעברה נראתה יותר טוב מהשמות שהיו על הנייר בתחילת העונה,
3: הרבה יותר טוב. לגמרי,
1: מספר. לגמרי, זה, זה נכון, <Nekon>, נכון, צריך לתת
3: לאיוויג' קרדיט על, על מה שהוא עשה מאלירה נטר ואחרים, או פואדו, הוא ידע להשתמש בשחקנים, גם מבחינת רוטציה, גם מבחינת uh, הצורה שהוא uh, מתנהג, שחקנים ושחקנים מתנהגים אליו, é, סוג של פסיב אגרסיב, הוא יודע להעניש והוא יודע ללטף שצריך, והוא עשה את שלו למרות הליגה החלשה שהייתה פה. במרכאות, אני... כן, אני לא יודע, מ-30 לא, אני צוחק, זה היה, זה הציני אצלי, לובנה.
0: ברמה הפילוסופית של האוהדים, להסתפק במשהו שהוא פחות מליגת האלופות, להסתפק במקום שני, ועוד... ועוד זה ממש לא מכביסטי. זה משהו שקרה לכדורגל הישראלי, זה משהו שקרה למכבי.
3: אתה יודע, יושבים פה שני אוהדי מכבי, אחד מהם מכביסט, שזה אמנון, ואחד מהם רק אוהד מכבי, וזה אני, אני תמיד מגדיר את זה, זה קורה לכדורגל האירופי בגלל שיש הפרד אפ, ומשול בין הקבוצות הגדולות והעשירות, שמכבי והכדורגל ישראל כמובן לא נמנה עליהן, לבין הפלביים. וכן, מכבי, זאת אומרת, זה לא שמכבי לא רוצה לקחת כל תואר בארץ, אליפות, גביע הטוטו, אלוף האלופים, אבל אני לא חושב שיש אוהד מכבי שבאמת חושב שמכבי תל אביב יכולה לקחת את הצ'מפיונס ליגו, להגיע לרבע גמר ליגת האלופות. אז יכול להיות, נשמע
1: שהמכביזם הגלובלי דפק את המכביזם המקומי.
3: תמיד יש בים כריש יותר גדול ותמיד יש איזו מכביסטית גדולה יותר.
1: עוזי, תן לנו הימור למשחק הערב.
3: יש פעם אחת לקלוז'. וואו,
1: תוצאה שיש מה לעשות איתה.
3: שיהיה גול חוץ כי אנחנו נחטוף. תודה עוזי. תודה לכם.
0: אנחנו שבועות ספורים אחרי תום מונדיאל הנשים שתפס כותרות אולי אפילו יותר גדולות מהקופה אמריקה. בכלל כדורגל הנשים נמצא בנסיקה עולמית. נבחרת ארצות הברית שזכתה בגביע העולמי קיבלה מצעד חגיגי בניו יורק ששודר בשידור חי אבל כאן בישראל תיראו מופתעים. כדורגל הנשים נמצא הרחק מאחור. השבוע נערך לראשונה כנס שחקניות בישראל שזכה לשם כדורגלניות עושות שינוי. איתנו נמצאת באולפן מור אפרים שחקנית אסו תל דיסט קולג' מטנסי. שלום, מור. אהלן. את אחת מהמארגנות של הכנס הזה. קודם כל, תספרי לנו עליו מה המטרות שלו, מה המשמעות של ההתאגדות, למה זה קרה.
4: <אח> אני חושבת שהרבה מאוד שנים אנחנו נמצאות במקום שבו אנחנו לא מרגישות שזה המקום שאנחנו צריכות להיות בו, ובשנים האחרונות יש איזושהי קבוצה, איזושהי התעוררות של קבוצה של שחקניות, מה שנקרא נציגות, שמרגישות שהגיע הזמן שנדחוף את הענף שלנו קדימה. בעצם הייתה חשיבה מאוד מאוד גדולה מאחורי הכנס, בראש ובראשונה בכנס המטרה הגדולה והראשית הייתה קודם כל לייצר איזושהי אחדות, להביא את כל השחקניות למקום אחד, להשמיע להן דברים שהן לאו דווקא יודעות שקורה מסביב. אפשר להגיד שזה התחיל... מהנקודה שהבנו שמשרד התרבות והספורט לא מתכוון לתקצב את מה שהוא הבטיח, ואמרנו שאנחנו חייבות לעשות איזשהו צעד.
0: מה הוא הבטיח, אפשר לשאול, שהוא לא מתקצב?
4: ב-2017, אני לא טועה, אישרו את הליגה השלישית, ואז היו צריכים לשנות את כמות התקציבים לכל קבוצה. אני לא אכנס למספרים מדויקים, אבל הובטחו תקציבים גדולים, גם ב-2017 עד ל-2019, שלא קיבלו, הקבוצות לא קיבלו, וזה יצר איזשהו מצב שכיום לקבוצות אין תקציבים לשלם. השחקניות, ובפועל אנחנו הנפגעות הראשיות.
0: בכלל, את ראית איך זה בארצות הברית, צריך ללכת שם כמה שנים, באיזה מובנים הכדורגל הישראלי עומד מאחוריו? איפה
1: מאחורה? מורגש הפער? כן.
4: הפער מורגש בכל דבר. זה מתחיל מה, מהדבר הבסיסי ש... כל, החברה, התפיסה החברתית בנוגע לספורט וספורט נשים, והיום כבר בעיקר כדורגל נשים, היא מדהימה, היא סוחפת. כלומר, שם. שם, בארצות הברית. אם זה הערכה לספורטאיות, ואם זה תוכן האימונים וכמויות האימונים שהיינו עושות, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית. תראה, כשאני פה בארץ אומרת למישהו שאני שחקנית כדורגל, אז... אני לא מקבלת את אותה אהדה או את אותם פנים חמות כמו שהייתי מקבלת בארה״ב. וזה קצת מאכזב. כשחזרתי לארץ זה הרגיש קצת לחזור אחורה, אבל אם החיים שלנו הולכים להתקיים פה בישראל, אז אנחנו צריכות לעשות שינוי. כאילו, השינוי יגיע אך ורק ממי שאכפת לו מהדבר הזה וחשוב לו, וזה השחקניות.
1: בעצם, אם אני מבין נכון, המחאה שלכם כרגע מתמקדת בכסף שהובטח לכם ולא מגיע. לאו דווקא בדרישה של תקציבים נוספים, או שזה uh, שלב ב' של אותו אירוע.
4: למאבק, הייתי אומרת. יש כמה שלבים שבימים האלה אנחנו באמת עובדות על זה. בראש ובראשונה זה לקבל את התקציבים. אבל יש לנו איזשהו חזון שאנחנו רוצות שלכל ילדה במדינת ישראל תהיה את האופציה לשחק כדורגל. בין אם זה בבתי ספר, בין אם זה בחוגים, בין אם זה מהגילאים הקטנים, ולצמוח הלאה לליגה מקצוענית, מה שהיום לא קיים. כלומר, הליגה שלנו מוגדרת כליגה חובבנית.
1: במובן זה שאת צריכה לעבוד במקביל ב... צריכה לעבוד במקביל ב...
4: נכון. כדורגל לצורך העניין זו הכנסה השנייה. אז זה בשלב הראשון שלנו. בשלב השני יש לנו גם את הרצון לשפר עוד המון דברים בתוך הליגה. תנאי הליגה. אנחנו מדברות על... כדור משחק אחיד, שזה נשמע מאוד בסיסי, אבל זה לא קיים בליגה. אין היא...
1: סטנדרט היום, כאילו, בכלל? אין
4: סטנדרט, כל קבוצה מגיעה עם, עם הכדור שיש עם הכדור לה. שיש לה. אנחנו מדברות על שיפוט, רמת השופטים שמגיעים ל... לליגת הנשים. הם ברמות הרבה יותר נמוכות, ואנחנו רוצות שמעכשיו ייקחו אותנו ברצינות ויגיעו גם שופטים מליגה לאומית ומעלה. יש עוד המון המון דברים שאנחנו חושבות עליהם.
1: אני אשאל את השאלה המעצבנת uh, פשוט, כי זאת אובייסלי העמדה השנייה באותו הדיון. יגידו לכם, מה לעשות, כדורגל הגברים הוא זה שמביא יותר רייטינג, הוא זה שמעניין אנשים, איפה שיש רייטינג יש גם מהמרים, יש טוטו, יש הכנסה, ואתם עוד לא במקום הזה, ולכן התקציבים שלכם יותר קטנים.
4: אז אני אענה לך בזה שאני מסכימה, אנחנו עדיין לא במקום הזה, כי אנחנו לא מקבלות את התנאים כדי להגיע למקום הזה. עניין
0: של ביצה ותרנגולת, אם לא תקבלו
4: כסף. הטופ של הטופ, או לממש את הפוטנציאל שלה, אם היא לא מקבלת את הבסיס. והבסיס הוא שאני אחיה אורח חיים ספורטיבי. שאני אקום בבוקר ואני אתאמן ואני אוכל בצורה טובה.
1: ואת תוכלי להשקיע ו... את כל כולך, אני...
4: בדיוק, ו... ואז אנחנו נתפתח גם כליגה. כלומר, הליגה תהפוך להיות הרבה יותר מקצוענית, עם קצב הרבה יותר גבוה. נצליח לצמצם את הפערים ממה שקורה בחו"ל. על שינוי שהוא תהליך, כלומר, זה לא יקרה בשנה או שנתיים. אבל אני חושבת שאם אנחנו נשאף ל- לאיזשהו מקום גבוה, אז אנחנו צריכות להתחיל. מהיום.
1: אני חושב שאם מעצמת הספורט הגדולה בעולם הצליחה להפוך את כדורגל הנשים אצלה ליותר פופולרי ויותר מוצלח מכדורגל הגברים שלה, אז... כנראה שזה אפשרי גם במקומות עם פחות הצלחות ספורטיבית. נכון, וזה גם
4: קורה, זה קורה בהמון מקומות באירופה, שחקניות כדורגלניות מתחילות להתאגד ולדרוש את הזכויות שמגיעים להן, ואני חושבת שאנחנו גם, גם אחרי המונדיאל וגם כל הבאז שקורה סביב כדורגל נשים, זה הדליק לנו עוד איזושהי נורה, ומה שנקרא, גרם לנו לעשות את הצעד הזה של להתחיל ולפעול.
0: נראה לי שאנחנו רק בעד, אנחנו איתכם. תודה. אתמור, תודה רבה.
4: תודה לכם.